Parashat esta semana, Parashat Bamidbar, y también el Shabbat Mevarchim, Jodesh Iyar, Jodesh Sivan, Jodesh Ashlishi. Y es este año también cae también Erev Rosh Jodesh. Y es el Shabbat antes de Haga Shavuot. Haga Shavuot es la boda. Es el casamiento de Akadosh Baruch Hu y Knesset Israel. El gran casamiento que nos está esperando. Yom Hatunato, dice la Mishnah, Zumatan Torah. Matan Torah fue la jupa, que es el, el, el casamiento de Baruch Hu y Knesset Israel. Entonces, el Shabbat antes es el Shabbat que se llama Oifruf, Aliyah la Torah. Es el Shabbat donde. El novio sube a la Torah y bendice, recibe todos los brajot a través de la Torah, que uno, como el costumbre, en un casamiento, que el novio reciba aliyah la Torah el Shabbat anterior. Entonces tenemos que decir que Parashat Bamidbar es una parasha que está relacionado con todo eso. Es el Shabbat previa a Matan Torah, Frat al Pia Tiene que ser Dafke Shabbat Parashat Bamidbar. Está escrito eh, que a veces agregamos, juntamos parashiyot porque queremos hacer que Bamidbar sea la parashat que interrumpe entre Bejukotá y Shabbat. ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la profundidad? El mensaje que tiene Parashat Bamidbar como preparación Al, 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 al Matan Torah como Rosh Chodesh Sivan que va a ser este año Motsai Shabbat domingo Rosh Chodesh Sivan fue el día que los Yudim llegaron a Ar Sinai y eso fue el primer eh, paso la primera preparación como dice la Gemara que los Yudim llegaron domingo Rosh Chodesh Sivan este año cae igual como la primera vez que era domingo, llegó el pueblo a Midbar Sinai, se pararon frente a la montaña, como dice el Pasuk, que acampó todo el pueblo, y Rashi dice que como una sola persona, con un solo corazón. Rashi dice, Amar Kadosh Baruch que los Yudim están, todos están reunidos y están juntos, como una sola persona un solo corazón entonces eso es el momento para entregar la Torah esa fue la primera primera haná, primera preparación para poder llegar después seis días hasta el día seis o siete que fue el día que fueron entregados el día histórico de la boda de Akadosh Baruch Hu y Knesset Israel que vemos de acá que el tema de Abad Israel Ardut Israel Eso es el fundamento, la base, que a través de eso llegamos preparados para recibir la Torah. Entonces, según eso, tenemos que decir que Parashat Bamidbar es una Parashat que tiene ese contenido. Que en Parashat Bamidbar se trata del tema de, de Abad Israel, Vahdut Israel. De la grandeza del Yudí, el amor al Yudí está en la parasha de esta semana. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el primer pasuk, en el primer Rashi, y de eso es lo que vamos a estudiar hoy, hablar 
sobre el primer pasuk de Parashat Bamidbar, que todo el libro, que estamos empezando ahora un libro nuevo, se llama Libro Bamidbar, por el primer pasuk, y vamos a ver lo que Rashi dice en el primer pasuk. Entonces, Parashat Bamidbar, que es también el Sefer Bamidbar, empieza con Vayedaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinai Beoel Moed, Bechad la Chodesh Asheni, Bashana Ashenit, Lezeitam, Eretz Mitzrayim, Lemol. Akadosh Baruchu habló a Moshe en el desierto Sinai, en el Oel Moed, en el Mishkan, en el primer día del segundo mes, el mes de Iyar, en el segundo año después que salieron de Mitzrayim. Esa historia ocurrió entonces un mes después que se construyó el Mishkan, para entender dónde estamos parados acá en la historia. Primero de Nisan fue Shiyashmini, para Shiyashmini, fue primero de Nisan, ahí fue el octavo día y ahí fue la inauguración del Mishkan y la Shekinah bajó el día 8, que fue el primer día de Rosh Chodesh Nisan, fue la Shraat Shekinah en el Mishkan. Esa historia acá es un mes después, ¿eh? 30 días después, primero de Iyar, Segundo año, ¿sí? después que salieron de Mitzrayim, fue esa llamada que Hashem lo llamó a Moshe y le dijo lo que le va a decir ahora, el censo quiere contar al pueblo Israel y cuenta Seú Edrosh Bnei Israel cómo contar el pueblo, saber cuántos son. Miramos en Rashi, Rashi especial, Rashi nos ilumina acá. Y en el Ashi dice, Vayed Aver, Bemidbar Sinai Bejar la Jodesh, dice Rashi sobre esas palabras del Pasuk, en el desierto Sinai, primer día del mes, dice Rashi, Mitoch Jibatan Lefanab, Moneotam Kolsha, por el gran cariño que Hashem tiene hacia el pueblo, por eso Hashem los cuenta siempre. El contar a los Yehudim viene del cariño que Hashem nos tiene. Cuando salimos de Mitzrayim, Hashem nos contó que después que cayeron Yehudim en el pecado de cero de oro, Hashem nos contó de nuevo para Shatkitisa, Leida Miñana Notarim, para saber cuántos quedaron. Que Shebala acá, primero de Iyar, cuando Hashem bajó la Shinah en el Mishkan. Vino Hashem a morar la Shina, a posear la Shina sobre los Yehudim, Beshachanti Betoham, Hashem va a morar en cada Yehudí, de vuelta Menán lo contó de nuevo. Bechad Benisán Ukama Mishkan, Bechad Biyal Menán. Primero de Nisan fue el, el levantamiento, la construcción del Mishkan, y primero de Iyar fue el censo número 3. Entonces todo eso fue en un solo año. En un solo año Hashem nos contó tres veces. Eso es el gran cariño y amor que Hashem nos quiere y Hashem nos cuenta. Esto es todo Rashi. En otro lugar Rashi lo explica con más detalles. Este tema, por qué el contar demuestra cariño y amor. Rashi en Parashat Pinhas, Rashi trae el ejemplo de un pastor ¿Eh? que tiene un rebaño y el pastor cada vez que 
entra al baño y saca el baño, rebaño, el, 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 cuenta a ver cuánto hay, también por el cariño que tiene a su rebaño, quiere saber que, sea, que estén todos y que no falte ninguno, y eso es el tema del contar, como Rashi lo explica en Parashat Pinhas. Es muy interesante, antes que entramos a analizar el Rashi, en la profundidad, como el Rebbe no va a iluminar ese Rashi, pero es muy interesante de, de destacar, Ese tema muy interesante que Rashi empieza el Sefer Bamidbar hablando del amor y cariño que Hashem tiene al pueblo de Israel. Ese tema es un tema muy interesante que el Rebbe eh, habló sobre esto, eh, en la carta del Rebbe sobre eso, que nosotros vemos en Rashi en especial, ese tema del gran amor y cariño a un Yehudí se ve en el Pirush de Rashi. El Rebbe trae que Rashi es Rashi Tevot, Rabam Shel Israel, Rashi es el Rebbe de Israel. ¿Por qué? Porque Rashi es un Rebbe, enseña. El mejor Perush que hay en la Torah es el Perush de Rashi. Pero el Rebbe dice más, que Rashi se llama Rabam Shel Israel porque Rashi, en los Perushim de Rashi, vemos un gran amor y cariño que hay que tener hacia un Yehudi. Y lo vemos también en eso de que los cinco libros de Bereshit, Shmot, Vaikrab, Amidbar y Dvarim, Los cinco libros de Moshe, todos los cinco libros, en el primer Rashi, en cada libro, Rashi habla sobre la grandeza y el amor, la especialidad de un Yehudí. Mirando el primer Rashi en Parashat Bereshit, ¿cómo empieza Rashi en Parashat Bereshit? ¿Cuál es el primer Rashi? Amar a Bitzhak, la Torah tenía que empezar con Ajodesh Azelachem. ¿Por qué la Torah empieza con Bereshit? para contar la grandeza que Hashem quiere a Israel y toda la tierra pertenece a él y él decidió entregarle la tierra a los pueblos y después decidió sacarle de ellos y entregarlos a Israel. Todo un cambio de la Torah fue para, para ayudar a un Yehudí en, su, en, su, en poder mantenerse firme, firme en la tierra. Ahí Rashi sigue y dice Bereshit, Bedreshit, Los dos Reshit, que es a Torah Israel, que todo el mundo se mantiene en el Shud de Torah Israel. Eso está en el primer Rashi. Miramos en Parashat Shemot. ¿Cuál es el primer Rashi en Parashat Shemot? Dice Rashi, Ve'ele Shemot B'nei Israel. Yeah. Dice Rashi, miramos adentro. Dice Rashi, Ve'ele Shemot B'nei Israel. Dice Rashi, a pesar que ya lo contó antes, Los nombres, ¿por qué los vuelve a contar de nuevo? ¿Eh? Los días a Jibatán, para contarnos el gran cariño que Hashem tiene a los Yehudim, que están comparados a las estrellas, como dicen las estrellas, que Hashem los saca y lo pone a través de números y a través de los nombres. Trae el Pazuka, Motzibe, Mispar, Tzvam, Lekulam, Meshem, Mikra. A Kadosh Baruch Hu cuenta el número de las estrellas y le da a cada estrella otro nombre. Ese es el cariño que tiene. Los Yehudim son como estrellas. Por eso, acá de vuelta, la Torah nombra a los doce hijos de Jacob Abinu. Primer Pazuk de Rashi Shmot. Parashat Vaikra. ¿Cuál es el primer Rashi en Parashat Vaikra? Dice Rashi Vaikra. Vaikra Lashon Jibá. Vaikra es una expresión de cariño. Es interesante. Cada sefer empieza con algo parecido. Vaikra, dice Rashi, es una expresión de cariño. 
es una expresión que se usa con los ángeles y a los pueblos del mundo, dice Ikar, sin Aleph, con Am Israel es Baikra, es el cariño que Hashem tiene al pueblo de Israel. Parashat Bamidbar, recién leímos el Rashi, nuestra parasha, por el cariño que Hashem nos tiene, Él nos cuenta de vuelta y de vuelta y de vuelta. Y Parashat de Barim, el primer Rashi del último libro de los cinco libros, Eila de Barim, que dice Rashi, ¿Eh? como acá Moshe Rabbeinu viene a hablar palabras de reproche, viene a reprochar, a hablar duro, por eso dijo las cosas en insinuación, remes, no lo dijo claro, por el cabod de Israel, de vuelta, cabod de Israel, el, el cariño de Israel, esto es Rabban Shel Israel, Rashi nos muestra en cada palabra de Torah, en cada yeah, está, nosotros podemos ver y encontrar el gran amor y gran cariño que hay de Akadosh Baruch Hu a cada Yehudi y de ahí viene el tema de la Abad Israel que nosotros tenemos que aprender de la Torah esto es una cosa extraordinaria que Rashi nos muestra volviendo a Rashi acá empezando primero como siempre que tenemos que entender el Pshat y después vamos a entrar más en temas de Hasidut El vino de la Torah, como dice el Shlakadosh, sobre Rashi. Empezando primero con el Pshat. La pregunta que tenemos acá con este Rashi, muy simple, es... ¿Qué tiene que ver este Rashi acá? Rashi empieza con las palabras... Bemidbar Sinai, Bejad Lachodesh. ¿Sí? Y sobre esas palabras... Bemidbar Sinai, Bejad Lachodesh... ¿Eh? Dice Rashi que por el cariño que Hashem nos tiene, nos cuenta constantemente. Pero en este pasuk todavía no habla de la cuenta. No hay ninguna palabra que habla del censo. El tema de la cuenta del censo, dice el pasuk Bet. Este Rashi no, no, no corresponde acá. Este Rashi tenía que ser el pasuk Bet. Cuando la Torah dice en pasuk Bet, Seú Edrosh, ¿eh? cuentan al pueblo... Ahí Rashi tenía que decir, este Rashi, Hashem nos cuenta, recién nos contó antes, ¿por qué nos cuenta de nuevo? Por el cariño que Hashem nos tiene, nos cuenta. Dije yo, oye, Rashi sabemos que Rashi es todo muy exacto. Cuando Rashi pone un título, Rashi saca dos, tres palabras del Pasuk, y sobre eso Rashi explica, quiere decir que la explicación es sobre esas palabras. Esa explicación no tiene nada que ver con las palabras de Midbar Sinai, de la Jodesh. Los Mefarshim hacen esa pregunta, hay diferentes Perushim y los Mefarshim, pero los Perushim que los Mefarshim dicen no, sé, no es Pshat del Pasuk, son Perushim bastante rebuscadas, pero no hay un Perush Pshat, al Pi Pshat, cuál es el problema que Rashi tiene con las palabras Midbar Sinai, Bejar la Jodesh, porque ahí justo Rashi pone esto del cariño que Hashem nos tiene, por eso Hashem nos cuenta. Viene el Rebbe y dice una explicación maravillosa. Pshat, sin tener que buscar Mefarshim, Medrashim, Gemarot. Pshat, Rashi mismo lo explicó antes. Ese, ese Rashi es una continuación de un Rashi anterior, que el chico ya lo estudió. Sabemos que Rashi es un libro para un chico de cinco años que no sabe nada más que el Humash con Rashi. Y ese está recién empezando, no sabe todavía Birushim, Perushim, Kabbalah, Pshat. Después viene Perushim de profundidad, que uno encuentra, pero primero viene el Perush. Rashi dijo antes, acá hay una pregunta que el chico viene cuando estudia el primer Pasuk. Hay una pregunta que surge 
cuando uno empieza a estudiar para Shadba Midbar, y la pregunta es una pregunta muy simple. La pregunta es, Bamidbar Sinai está de más. ¿Por qué? ¿No sabemos dónde estaban los Yehudim? ¿Acaso no estamos en mitad de una historia que ya estamos leyendo desde, desde el principio de la Torah, de Parashat Shmod, Vayikrab? ¿Sabemos dónde están los Yehudim si no Bamidbar Sinai? Nosotros no vemos que cada vez que la Torah empieza, la Torah te tiene que contar en qué lugar están los Yehudim. Y el chico sabe que recién estuvimos estudiando, todo esto parshiot estaba pasando donde, obvio, Midbar Sinai. Eso fue el lugar, ahí recibieron la Torah, ahí recibieron, ahí se construyó el Mishkan, y ahí fue dado toda la Torah y los mitzvot, y estamos ahí. La Torah de Midbar Sinai está de más. Y hasta que este, estas palabras, es el nombre de la parasha, es el nombre del libro, en la Shona Kodesh, este libro se llama Midbar, va Midbar, por esas palabras. Le dije, esta palabra no nos dice nada, está totalmente de más. Esa pregunta surge a Rashi. ¿Cuál es la respuesta? Acá la respuesta es porque Rashi ya dijo antes, en el principio, la primera vez que los Yudim salieron al Midbar, ¿dónde lo encontramos? Eso está en Parashat. Bo, recién salieron de Mitzrayim. Rashi dice en Parashat Bo que cuando los Yudim salieron de Mitzrayim, salieron con las matzahs en, en su espalda, en su hombro, nada más. Dice Rashi, la Torah nos quiere contar el gran cariño que Hashem tiene a cada Yehudí, por el hecho que los Yudim salieron al desierto y no se prepararon y no preguntaron qué vamos a comer, dónde vamos a dormir, qué es lo que vamos a hacer. No, estaban totalmente seguros, asegurados, confiados en Akadosh Baruch Hu, que Él nos va a llevar, Él nos va a alimentar, nos va a dar todo. Rashi lo dice para Shadbo. Rashi ahí trae el pasuk. Lechte jajaray midbar. Be'eretz lo zeruah, que el Yehudi Akadosh Baruch Hu dice, Zaharti la chesen yo me acuerdo de la bondad de tu niñez, tu, tu, tu niñez, es decir, del, cuando el pueblo nació y salieron de Mitzrayim, que fueron lechte jajaray, que los Yehudim fueran atrás de Akadosh Baruch Hu Bamidbar, en la tierra no sembrada, y tenían bitajón y emuná y confianza total en Akadosh Baruch Hu. Entonces, Bemidbar Sinai representa eso, el desierto, representa esa, ese, esa entrega total, ese bitajón del Yehudí en Akadosh Baruch Hu, que eso es la raíz del cariño especial mutuo que Hashem tiene al Yehudí. Hashem ve cómo el Yehudí, Lechte Jajaray, sigue atrás de Akadosh Baruch Hu con, con Emuná y Bitajón. Eso mismo es la base porque hay tanto amor y cariño de Akadosh Baruch Hu al Yehudí. Por eso viene Rashi y Rashi justamente contesta esa pregunta. Dice Rashi, Bemidbar Sinai, estamos en Midbar Sinai. Y la pregunta es, ¿por qué la Torah dice Bemidbar Sinai está de más? 
Pero Bidbar Sinai viene a enseñar el gran cariño que Hashem tiene a Israel. Esa es la raíz del cariño. Como en este parasha vamos a leer sobre el censo. En este parasha vamos a leer cómo Hashem cuenta a los Yehudim. Y la pregunta que va a surgir, ¿qué pasó que nos cuenta? Recién nos contó antes, hace un mes, hace dos meses nos contaste. ¿Por qué nos contás de nuevo? La respuesta es porque Hashem nos quiere. Justamente porque Hashem nos quiere, porque mi Midbar Sinai, porque los Yudim están en el Midbar y están ahí, están conectados con Hashem y no están poniéndose mal, están al contrario, aceptan y entregan a Kadosh Baruch Hu, van atrás de Hashem, mi Midbar Sinai, Bejar la Jodesh Hasheni, Bashaná Ya pasó un año y un mes, uno dice, bueno, los primeros días los judíos se querían escapar de Mitzray, no tenían otra cosa, entonces fueron lo que sea, escaparse de, de, de la esclavitud. Pero acá es el segundo año, ya pasó un año entero, el segundo mes, entonces eso es lo que dice Rashi, como sigue el segundo año, segundo mes, y ahí los judíos siguen estando ahí, Con todo el bitajón y emuná, ahora sí se entiende el gran cariño porque Hashem los quiere tanto a su pueblo. Y por eso mismo Hashem nos está contando en cada instante. Entonces acá vemos el primer Rashi, nos enseña una enseñanza ¿eh? muy importante que también es vigente para el día de hoy. Porque ese tema del bitajón y emuná y lechte jajaray midbar, esto es a la fuerza de Am Israel en todos los momentos. Eso fue la historia en el primer año que los Yudim salieron de Mitzrayim y ahora que estamos 3.333 años ¿eh? entrando en ese año de 3.333 años desde ese momento, estamos justamente pasando un momento parecido. De Lechte Jajaraiba Midbar, una persona está en una situación donde pasamos ahora todos en esta situación del Midbar, en otra especie. En vez de estar en desierto, estamos en cuarentena. Pero estamos en una situación de, 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 de Bitajón en Hashem, Lechte Jajaray. No sabemos a dónde estamos yendo, pero sabemos que estamos en las grandes manos de Akadosh Baruch Hu, Y con ese Bitajón y Emuná, por eso mismo Akadosh Baruch Hu nos, nos quiere, nos ama y nos cuenta y cuida y protege a cada Yehudí, que ningún Yehudí Hasbisholem se queda perdido. Y esto es primer punto de enseñanza de la parsha. Ahora la pregunta que surge, ahora vamos a entrar un poco más profundo, ¿cuál es el sentido del tema de contar, de los números? Aparentemente es un tema superficial totalmente. Números, muy aburrido. Tanto y tanto personas en esta tribu, tanto personas en otra tribu, y hacemos todo un tema, el cariño que Hashem tiene, por eso Hashem nos cuenta que hay tanto número, tanto número, ¿cuál es el tema? ¿Qué tiene que ver contar con el tema del cariño que Hashem nos tiene? Y acá hay una explicación profunda que lo dice el Shlach Kadosh, el Rebbe lo trae en los Sijot, pero la base de eso es el Shlach Kadosh. El Shlach Kadosh dice, que Derech Agav, quiero no olvidarme, hay algo especial que está traído en los libros, el Shlach Kadosh relacionado con este Shabbat, Erev Rosh Chodesh, Sabido lo que escribe el Shloa Kadosh, que Erev Rosh Chodesh Sivan es un día zgula para pedir por los hijos de uno. Hay una tefilá especial que el Shloa Kadosh hizo, 
que en esa tefilá pide por el tener nages de nuestros hijos y que los hijos vayan en buenos caminos, es un día esgulá, según el Shlach de pedir por el tema de, de los chicos. Entonces, volviendo a nuestro tema, el Shlach explica sobre este parashá y dice cuál es el tema del cariño que hay en el, en el contar los Yehudim. Trae el Shlach la alajá, hay una alajá en Shuhan Aruch sobre temas de Eisur Ve'eter, En Shuhan Aruch hay un alajá relacionado con temas de alajá que tiene que ver con algo prohibido, que se mezcló con algo permitido. Y la alajá dice que si que nosotros miramos en el, en el, el si, si, cuando se anula, ¿eh? hay momentos que se anula, algo importante no se anula. ¿sí? En eso hay todo un tema. ¿eh? Cosas que tienen importancia comidas importantes, objetos importantes, ellos no se anulan de nada, no se anulan ni en rob, ni en 60, ni en mil. Y hay diferentes alajos de anulación de algo prohibido, pero si es un objeto, una comida importante, no se anula. Uno de estos alajotes es Davar algo que uno cuenta, no se anula. Cosas que va por números, por cuenta. Cosas que uno compra por kilo, por, 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 por paquete, esto, no, esto muestra que no es tan importante. Pero las cosas que uno compra por unidades, eh, esos frutos, estas comidas, que la gente lo venden no de paquetes, lo venden como unidades. Eh, quiere decir uno más uno, entonces el contar lo hace importante, le da un hashibut y eso por eso no se anula, eso se entiende. Dice el Shlach Kadosh, esto es acá también. A Kadosh Baruchu, el contar los Yehudim, eso mismo que nos cuenta, es, demuestra la importancia que tiene el Yehudí, y esa importancia que tiene el Yehudí le da la fuerza que el Yehudí nunca se va a anular. Uno está miles de años en la diáspora, en el Galut, y estamos sumergidos en un Galut, y estamos aparentemente asimilados entre millones de los pueblos del mundo, pero no nos vamos a anular nunca. ¿Por qué? Porque Hashem nos contó. Hashem nos hizo así, nos cuenta, y el número y algo que se cuenta no se anula de ninguna manera. Son palabras importantes del Shlach La pregunta que surge acá, sigue el Rebbe y dice, no entiendo. Aparentemente, este Mashal no pega. ¿Por qué? Porque la, el tema de contar demuestra que algo es importante. Cuando vos lo contás, con eso mostrás que es importante para vos. ¿Eh? Esto es el simán. ¿Cómo sé que es importante? Porque yo lo cuento. Cuando lo contás, demostrás que es importante. Hay cosas que tienen la importancia por otros motivos. Hay cosas que su importancia viene no por contar, porque todos saben que son cosas muy caras, son cosas muy especiales. Hay cosas que no se sabe. La única manera que se puede saber que es importante cuando ves que la persona lo cuenta. Pero acá viene la pregunta, ¿acaso Hashem nos tiene que contar para que seamos importantes? Hashem no sabe que somos importantes y solo porque nos cuenta nos hicimos importantes. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Entiende la pregunta? En el Mashal, donde las cosas uno no sabe que es importante o no, la única forma que sé que es importante es cuando veo que la persona lo está contando. Pero el Yudí es importante porque es importante, Hashem sabe su importancia. ¿Por qué tiene que Hashem decirle a Moshe, contalo a los Yudí? 
¿Qué necesidad hay contar? Hashem sabe que somos importantes y entonces eso ya es un motivo por qué no anularnos. La explicación del tema, dice el Rebbe, el tema de contar que Hashem le dijo a Moshe ¿eh? tres veces, contarlos una vez y otra vez y otra vez, el tema de contarlo es para que esa ventaja que tiene el Yehudí se revele. Es verdad que el Yehudí es importante, es verdad que el Yehudí tiene importancia extraordinaria, importancia infinita, una importancia mayor, pero esa importancia puede estar escondido y nadie va a saber de eso. Y ahí justamente pega, así como la persona, a través que la persona cuenta las cosas, con eso él revela al mundo que es importante. Lo mismo acá también, obvio que Hashem sabe nuestra importancia, pero a veces la persona no sabe su importancia. Hashem sabe que somos importantes, Hashem conoce nuestra importancia, pero la persona no conoce su propia importancia. Queda escondido, queda ahí abajo del... del tapado con, con muchas capas y él mismo no sabe su propia importancia a través que Hashem le ordenó a Moshe y a Aarón cuenten al pueblo eso es revelar la importancia del Yehudí sacarla a la luz, que todos vean esa importancia eso es el tema del censo que tenemos en la parasha de esta semana entonces la pregunta es ¿cuál es el, la necesidad? ¿qué significa eso? de contar. ¿Cuál es la importancia del Yehudí que se ve en el tema de los números? Acá viene un punto muy profundo que el Rebbe explica, que es un punto importante en Hasidut. Cuando vos contás, decís uno, más uno, más uno, más uno, y así llegás hasta 600.000. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene cada uno? Es la importancia de ser uno. No es más que uno, no es menos que uno, es uno. Entonces, ¿qué sale de acá? Que la importancia que hay en números es una importancia que es igual en todos. De los 600.000 Yehudim, cada uno es uno. Cada uno es uno y no es ni más que uno ni menos que uno. ¿Qué significa eso? Acá viene un tema muy importante en entender qué significa un Yehudí. Cuando nosotros hablamos siempre en Hasidut, en Torah, en diferentes lugares, cuando hablamos de Abad Israel, querer un Yehudí, existe dos maneras. Existe ver que cada Yehudí tiene su propia virtud. Cada Yehudí tiene algo especial. ¿Por qué tenemos... ¿Cuál es el motivo del amor que tenemos que amar a todo Am Israel? Uno es un jajam, otro es un yudí simple, uno es un trabajador, uno es esto, es otro. Y esto es la maravilla de Am Israel. Cada uno tiene su particularidad y cada virtud juntos se arma toda una estructura de un gran cuerpo de Am Israel. Eso es una cosa. Pero el Abad Israel, como el Tanya lo dice, es otra cosa. El Altereb en Tanya dice que el Abad Israel viene porque, porque es un Yehudí. No porque es un jajam, no porque él es esto y él es otro, y a través de todas las virtudes que se juntan, cada uno complementa al otro. Existe ese tema también, cuando hablamos de Abad Israel. Somos complementarios, cada uno complementa al otro. Pero hay otro tipo de Abad Israel. Es el Yehudí por ser Yehudí. Eso es el tema de números. Números es la esencia, la chispa del Yehudí. En esto 
el Yehudí más grande no es más Yehudí por tener mucha Torah y mucha sabiduría y mucha Jojma y mucha Gdushá no es más Yehudí y el Yehudí más simple el Kalshe Bekalim el Yehudí más bajo más simple no es menos Yehudí nosotros sabemos esto del tema de Minyan diez Yehudí es un Minyan puede estar ahí nueve Moshe Rabbeinu no es Minyan no sirve no puede ser Kaddish no que Dushá, no que Yata Torah. Tenés nueve Moshe Rabbeinus en una pieza, no sirve para hacer Minyan. Si tenés diez Yehudim, los más simples, más básicos, son diez Yehudim, podés decir Kaddish, Dushé, Birkata Torah, podés leer la Torah, ahí tenés diez. El número, ¿por qué? Esto es justamente la idea del número, es la esencia del Yehudí. Es el Etzemanishom, es la Imuná, el Modéani, esa esencia del Yehudí, no hay más ni menos. Moshe Rabbeinu no es más Yehudi y el gran Rasha que Yehudi no es menos Yehudi, es el Yehudi. Y este tema lo tenemos todo. Todos tenemos esa esencia, tenemos esa inmuná, tenemos esa yehidá que así se lo llama, ese punto, pero está dentro, está oculto. Está tapado, uno no sabe por qué lo tiene. Está escondido, está dormido, como dice el Tanya. Eso es la idea de contar a los Yehudim, contarlos, Minyan, Seú Edrosh, le dice a Hashem a Moshe Rabbeinu, esa esencia tiene que salir a la luz, se tiene que revelar, que no quede escondido, que no quede tapado ahí, hay que sacarlo a la luz. Cuando vas a contar al Yehudí, vas a sacar esa ventaja afuera a la luz, vamos a tener que esa Yehidá va a dominar sobre todo su cuerpo y todas sus cualidades emocionales, y ahí la persona va a ser un Yehudí completo en forma revelada también. Entonces, acá vemos para Shabbat Midbar, justo el Shabbat antes de de Matan Torah, ¿qué leemos? Leemos justamente eso. Leemos cuál es el valor del Yehudí. Leemos cuál es la raíz de ese gran amor y cariño que Hashem tiene a cada Yehudí. Empezando del Midbar, Davka al Midbar, que los Yehudí fueron atrás de Hashem con Bitajón y Emuná sin preguntar. Y ese Bitajón y Emuná viene de la esencia del Yehudí. Viene Hashem y le dice a Moshe, hay que contar, hay que revelar ese número, esa esencia. Que esa esencia de que se revela en él, eso le va a dar la fuerza a poder estar firme y no anularse en toda la diáspora del Galut y en el Joshe, estar firme en Abodat Hashem. Ahora la pregunta que quedó es, ¿por qué justamente tres veces Hashem nos contó? Hashem nos contó una vez cuando salimos de Mitzrayim. Otra vez, cuando, después del pecado del becerro de oro. Y la tercera vez, Hashem nos contó, ahora, cuando se construyó el Mishkan. Justamente porque esos tres veces Hashem nos contó. ¿Cuál es el sentido de los tres veces que Hashem nos contó? Sobre eso dice el Rebbe, un perush maravilloso. Dijimos recién, que el tema del número es la Neshama. El número es la esencia del Yehudí, el uno. Es ese punto uno que todos somos iguales. Tenemos uno, es la Neshama. Tenemos que trabajar sobre ese Muná y sacarla a la luz. Y en eso hay tres niveles. En Abodat Hashem hay tres etapas, tres niveles. Hay un nivel que es Emuná puro. Un Yehudí se levanta a la mañana, no tiene todavía nada, tiene Modéani. 
todavía no entiende, no siente, no sabe por qué, todavía no, no se metió en el día. Emuná, puro emuná, es una esencia. Eso es el comienzo de la vida del Yehudí. Esto es un punto. Después viene el trabajo que esa emuná se manifiesta, se proyecta, se expande en toda la persona. Cuando empieza con esa emuná, trabajar, llevar la emuná en su mente, en su corazón, en su pensamiento, palabra, acción, es cuando la emuná empieza a expandirse en la persona. ¿Eh? Que eso es el segundo paso, generalmente la tefilá, el estudio, donde la emuná empieza a brillar y penetrar en toda la persona. Pero es de abajo, hacia, de arriba hacia abajo. La emuná entra, se expande en la persona. Después hay un tercer nivel cuando la persona, por su propia cuenta, no desde arriba, sino usando su mente, usando su cabeza, usando su existencia, desde abajo, también llega a conectarse a Hashem, no, no que la emuná brilla en sus en su, en su, en su, en su, cualidades, sino empezando desde abajo mismo, solamente por el estudio, el entender, el trabajo desde el mundo, y desde el mundo mismo llega a conectarse a Hashem, llega a conectarse, mi le mata le mala de abajo hacia arriba. Esos tres niveles son los tres momentos que Hashem contó a Israel. Cuando al Yehudim salieron de Mitzrayim, ¿qué tenían? Emuná, nada más. Eso fue el primer censo. Es, Yehudim salieron de Mitzrayim, todavía no entendieron nada. Recién salieron de Mitzrayim, ¿qué teníamos? Solamente Emuná puro, Modéani. Eso fue el primer censo, lo que Rashi dice cuando salieron de Mitzrayim. Después de Matantora, después del becerro de oro, ahí es donde la emuná empezó, los yudim hicieron Teshuvah, y ahí la emuná empezó a penetrar en todo su ser, de arriba hacia abajo, esto es la idea del segundo censo. Ahora que ya hay un Mishkan, y el Mishkan ya se construyó, lo que dice Rashi es la parasha de esta semana, ahora el trabajo es de abajo hacia arriba. No que la emuná brilla de arriba hacia abajo, sino que la persona desde el mundo, desde la vida, desde las cosas que suceden en el mundo, llega a conocer a Hashem de abajo hacia arriba. Esto es ahora después de la construcción de Mishkan, en el primero de Iyar, Dafka. Nisan es de arriba, Iyar es de abajo, Sfirata Omer, es el trabajo de uno. Por eso acá entendemos esta maravilla de Rashi, Como en un pequeño Rashi hay tanta profundidad que Rashi nos enseña de dónde proviene el gran cariño que hay en cada Yehudí. Que el Yehudí tiene esa esencia de Neshama, ese punto de Emuná y que eso mismo se reveló en el momento de salida de Mitzray. Y eso es el Midbar Sinai y ese punto de Emuná uno lo tiene que llevar en todas las partes de su cuerpo, en todas las partes del mundo y mostrar que toda la existencia, todo el mundo es parte de toda esa Emuná y eso es nuestra abodá que estamos haciendo ahora en los últimos 3.332 años, entrando ahora en el año 3.333, ese Shavuot, estamos, es un Shavuot histórico, que el número 3 es un número muy importante relacionado con la Torah, como dice la Gemara, todo Matan Torah es 3, y este año tenemos el 3 también en el tema de años, así que vamos a lograr que también este año vamos a ver 
nuestros ojos cómo se revela la nueva Torah, la Torah de Mashiach, los secretos de la Torah, y ahí se va a revelar de nuevo en forma revelada el gran amor y cariño que Hashem tiene en cada Yehudí, y a nosotros a través de fortalecer el amor y cariño eh, en nuestro situación como estamos ahora, fortalecer el Abate y Ardut Israel, vamos a lograr que tengamos la Geulah Shlema con Mashiach Tzitkeinu y este Haga Shavuot, festejarlo en Yerushalayim, en la Kodesh, en el Bet HaMikdash, eh, en Yerushalayim, y el Hag donde Moshe Rabbeinu, David HaMelech y el Baal Shem Tov, que es el día de los tres tzadikim, también tres, eh, que los tres tienen que ver con Moshiach, Moshe fue el primer redentor, David es el abuelo de Mashiach, Baal Shem Tov es la revelación de Hasidut, que es los manantiales de Hasidut, que con eso llegamos a la llegada de Mashiach, Miyad, Inmediatamente que Miyad, las tres letras Miyad, es Moshe, Israel y David, que ellos son los tres personajes de Matán Torah y de la llegada de Mashiach Zidkeni.